0: 很多人说可能是迷妹迷弟不善社交，错了，迷妹迷弟才最会社交嘞 ！Come on， 我觉得迷妹迷弟哦，尽管你的 MBTI 是 I 开头的，我觉得你们每个人遇到偶像的同时都会变成 E， 我真的瞬间变成是个外向型人格了。说说说说你爱音乐。<樂> Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ 宝剑。那我会出现在这边呢，是不是很多人都吓一大跳？相信如果有看我们 YouTube。或是说有听世红上一期，就是第一百集的节目的话，应该有发现他有跟大家预告说会有新的主持人。那新的主持人，没错，就是我说实话，我真的是压力挺大，压力山大，因为世红把前面一百集内容做得非常非常的好。那我马上要跟他一起，就是等于是要再次开拓疆野，然后再次开辟新的山河的同时。让我感到负担蛮沉重的，不过我也会准备做好我该做好的，然后我就希望大家能够多多支持。如果有任何的意见想要回馈给我的话，都可以直接来我的 IG 私信我哟。好的，那在这一期节目正式内容开始之前呢，我想我需要先跟大家来做个基本的自我介绍。那我本人呢叫做宝健，其实我是一个 YouTuber 啊，就是一个影像创作者。那在做影像创作者的这段时间，其实也已经做到第五年了。就是我做过不少的频道，第一个频道呢叫 KKK K, KK K Pop， 然后是做是跟韩国音乐相关的。然后后来呢，又做了一个频道叫做高分贝。那高分贝这个频道呢，主要就是呃在玩游戏为主的。那现在我个人经营的 solo 的频道叫快乐宝剑，内容呢主要多是在分享可能韩国或是台湾或是日本的流行音乐相关的主题啦。那我本人的风格呢，跟世宏会有个很大的差异哦。所以如果你们是就我的听众的话，可能会不太习惯我的风格，因为我本人呢其实没有什么专业的知识，就我不是学音乐的，我也不是。音乐人，我也不会创作，我什么都不会，但我就是基本上就会就一个粉丝的角度来看，因为我觉得我的专长可能是很会找出那你知道。魔鬼藏在细节里，找到小细节、小 Mega。然后我加上我本人就看了非常多、非常多的东西，所以我就是会站在一个粉丝的角度来跟大家分享我喜欢的音乐，来跟大家分享我喜欢的内容。所以我会在这里呢，主要的原因就是因为我太喜欢跟他分享内容了，然后就分享到了这个说说说说,说你爱音乐的这个 podcast 节目来了。不认识我的话，从今以后我们就好好的见面了。Nice to meet you， 真的是 nice to meet you。那接下来节目的进行方。方式呢，就会是两个礼拜是由我来主持，那另外两个礼拜呢，就是偶像 DJ 我们的世恒会帮忙大家主持啦，所以就是这样交错交错。大家就是可能听习惯我了之后，就马上哎，再帮你换一道菜，换成世红。那世红的菜吃饱了之后呢，又换到我，就给大家一个多重的听觉响应。这样子。那今天的主题呢，其实是最近非常非常 hit 的的一个大主题。如果是台湾的听众朋友们的话，应该最近对这个这四个字非常的耳熟能详，甚至已经有到厌烦的程度了。为什么？因为它就叫做原子少年。Oh my god！ 原子少年可以说是这半年以来，半年好太 over 了。这三个月以来，就台湾那个热搜排行榜关键字的爬升冠军吧。我真的没有想到。一档台湾的选秀节目可以做到如此的雷声大作耶？因为以往的节目，好抱歉，但我真的必须说，以往的节目可能多半都是属于雷声大雨点小，就是前面预告哇哇做多夸张啊 ，over 跟你说砸了多少钱进去啊，然后那个舞台预告哇哩嘞做的有够好，无告奇花哎，以前多半都是这样，结果一播出哇哇哇，谁知道就是可能播出的效果不如预期，那。其实我。先跟大家讲好了，我看《原子少年》这档节目呢，也是抱着这样的心态去看。就那个时候我想说，好啊，我就来看一下这档节目有多厉害啊，我就看一下到底有多强啊。不是说都因为疫情延档了一年吗？那这一年的来的时间，那些选手们、那些少年们，应该要练得更厉害了吧？节目单位有多一年的时间可以筹备，那应该要变得更升级了吧？就我还抱着这种，你知道路人在那边想说，我要来看好戏啊，尖酸刻薄的后母脸这样露出来，说我来看一下第一集到底。多厉害！结果一看 ，Oh my God！ 我真的觉得太厉害了，就是属于是跌破眼镜的那种程度哎、欸。想说台湾。Is this Taiwan？ 这是台湾做的节目吗？完全完全的不可置信。那我今天呢，就会先跟大家着重在分析说，到底为什么《原子少年》这个节目会爆红的五大原因。我自己整理归纳出来的，我觉得有五大原因可以跟大家做个分享啦。总结这五大原因的几句话呢，就是天时地利又人和。怎么说天时地利人和呢？我等下就会跟大家一一做分享啦。首先第一个呢，就是我觉得他们这次找来的选手，就是总共他们海选选了好多人嘛，最后筛筛筛筛到了八十位，就进入了节目去做比赛。那这八十位选手呢，其实真的可以说是行行出状元，各个出精英。行行出状元，就是他们原本可能都原本的职业啊，很多都是素人，很多都不是有经营公司背景的，所以就是有的选手他可能之前是保险业。业务员，有的选手他可能之前是舞蹈老师，那有的选手他可能以前是在做什么做什么的，就是他的职业呢，都跟偶像其实可以说是八竿子打不着，扯不上关系的。但就是因为这么的多元化，经过了那么多次、那么多次的海选之后，筛选出来的选手，我觉得各個,个真的都是实力非常强，然后个人特色都非常有魅力呀、啊，然后都非常的具有自己的一套风味的。我觉得这是原子少年他们选来的选手会那么吸引观。观众的一大原因啦，因为他们的前身节目呢，就是一样是野火制作，是 D D 五二嘛。那制作人他们就讲过说，其实 D D 五二那个时候选的选手都是要去，就是很难选的出来。当时没有一个没有前车之鉴，所以很多人都会觉得这个是诈骗呐、啊。因为台湾其实说穿了很多这种诈骗，就是专门在欺骗中有星梦的小孩们嘛。就跟你说，哎，那你来参加我们节目，给我多少钱，我就帮你打造成一个歌手，帮你打造成第二个杨丞琳。把你打造成可能第二个 BLACKPINK， 就是都会抱着这种心态去跟大家讲嘛，所以其实很多很多人都会觉得，呃，该不会是诈骗吧？导致在滴滴五二在征才招兵买马的时候会过得不太顺利，但因为这次原子少年呢，前面已经有滴滴五二的先例在前面啦，导致他们就是在找选手的时候就可以比较顺利的找到自己真的想要的人，找到真的心之所向的选手们。那这就是为什么我会觉得说他们这次节目会爆红的原因。我觉得第一个呢，就是真的是选手他真的非常的多元，很会。会唱歌的就包含了可能像火星的 Max， 或者说是火星的李成龙啊，或者是说是土星的吕植宇啊，就他们其实都属于是那种真的很会唱歌的。你就借由这个节目，好好的让他们发光。那再来呢，就是我们也可以找到很会跳舞的，跳舞的就包含了可能像像我刚刚讲过的，原本就在外面上课的舞蹈老师嘛，就可能有兰蒂啊，或者是那种 BBoy 啊，就是原本就是学校热舞社或是什么的，就是可能随时给你投转啊，干嘛的，他们都随便都拿了。出两三招出来给你秀一波哎、欸，或者是说又有那种很会武术的啊，所以我觉得他们的选手真的非常的多元，要唱歌要跳舞，或者说要饶舌，或者说要主持要干嘛的，他们真的随便一把抓都可以抓得出你真的喜欢，真的是你自己喜欢 pick 的选手，我觉得这个是节目单位非常聪明的一点。那就不用说，就是还是有长得好看的了嘛。就是我觉得人啦、啊，多多少少都是视觉动物，多多少少都是外貌协会。要先有长得好看的选手吸引你进去看这个节目，你才会注意到其他的宝藏男孩嘛。就像韩国，我们混 K-pop 圈的粉丝呢，都会讲一句话叫做“门面领进门，修行在个人”。就是可能你看车影优，你觉得车影优好帅，你才发现说哦，原来他是个团体的；那可能你看了陆云，你觉得陆云好帅，才发现说哦，原来他这个团体的。那个你看了润儿，觉得润儿好正，他非说哦，原来是少女时代的。所以其实这种选秀节目啊，他们更需要的是可能长得好看的孩子们。那在原子少年呢，真的不缺的就是长得好看的人。我看完真的想说，哎、欸，奇怪，我的成成长背景里面，我的高中同学，我的大学同学，怎么都没有长成这样的啊？我想说，哎、欸。难道是我带赛吗？还是干嘛？怎么都没有遇到过这种宝藏男孩的同学们？但是就借由这个《原子少年》可以一饱眼福，我觉得是非常幸福的啦。那在第二点呢，就是我觉得它爆红的原因，就是刚好遇到了一个选秀节目的断层啦。就是我刚刚讲的，就是刚好是一个天时，就真的是天时地利人和的天时的部分。怎么说断层呢？因为大家其实以往台湾的观众朋友们，其实真的以我的观察跟分析下来看，是非常爱看选秀节目的。就可能包含了十几年前的超级星光大道啊，超级偶像 Super Idol 啊，或是森林之王啊，不啦不啦不啦的。我觉得台湾的观众朋友们好像很喜欢看这种跟着选手一起成长、一起茁壮，然后最后选出前面前冠军、亚军、季军的那种方式。台湾的观众好像一直以来都很买单，那就其实也不用讲台湾的观众了，就是包含你看全球的观众，我觉得都很爱看选秀节目，就包含了韩国他们有很著名、很知名的 produce 系列嘛，然后或者说像日本他们。他们也有买 produce 的版权，也有做过相关的主题、相关的节目。再到了对岸，其实对岸也还是有可能什么青春有你啊，然后偶像练习生啊，就有很多这种诸如此类的节目啦。那刚好这段时间呢，是因为韩国哎、欸、没有选秀节目，韩国。最近最近的选秀节目应该是去年的《Girls Planet 999》。那这档节目过了之后呢，就再也没有出过任何的选秀节目了。那再来到了对岸那边，对岸的话是因为他们现在就完全全面禁止选秀节目嘛，所以导致说，可能台湾的粉丝之前在追韩国的，现在追对岸的，现在发现哇，刚好是我的一个空巢期，就刚好现在我什么都没有的看了，刚好这个段时间棒，原子少年重磅回归，就可以让很多的台湾的粉丝朋。朋友们想要说，哎、欸，既然我没得看，那我梅雨虾也好，我来追一下《原子少年》好，就一看回不去，不得了，觉得台湾 ，Oh my god， 太多人才了吧，就因为这样。就入坑了，所以其实我觉得这刚好是一个天时地利人和的部分啦、啊，就刚好遇到一个选秀节目的断层，让很多台湾的粉丝朋友们可以注意到这档节目。再来第三点呢，我觉得就刚好是地利，怎么说地利呢？就天时地利人和的地利是刚好遇到台湾的偶像，我觉得正在起步中。可能台湾的偶像大家可能想到都是十几十几年前的什么五五六六啊、Energy 啊、飞轮海啊，或是到了比较。维近代的 special 啊 ，and 啊，最近最近就是其实韩流崛起之后，台湾的粉丝朋友们多半都被 K-pop 的 idol 们吸过去眼球了嘛，所以这几年韩流当道的关系，台湾的。迷妹迷弟们其实多半都 focus 在韩国那边，但是我觉得这几年呢，台湾的偶像是有在崛起，是有在起步中的，就包含了可能从 D D 五二开始， D D 五二做了女团之后，他们的女团就包含了冠军团 G o F 或者说是人气团拼放，或者后来才被签。出道的 HUR， 他们都是各自在发光，因为其实他们都有不一样的魅力啦。就如果你喜欢那种酷帅，然后喜欢那种创作才女、rap 饶舌的话，那 HUR 就会是你的爱。那如果你今天喜欢是可爱甜美，然后我们就是初恋系女团，那就喜欢 Pink f o n 所以其实他们女团呢，我觉得做出了很强强大的市场区隔。那在包含了可能像 AKB 体系的 AKB TTP 啊，那或者说像 Per Six， 我觉得台湾的女团是有在崛起的当中。那台湾台湾的男团呢，就包含了从《狼人杀》崛起的五间情。那五间情里面的成员呢，其实也都是各自发光，但就是。有一句话怎么讲的？叫做“聚是一团火，散是满天星”嘛。就聚起来的时候呢，五个人哦人气超高；可是各自 solo 的时候呢，也都可以有自己的一片天。所以五间情他们更是带出了台湾男团的那种气势感，让粉丝能够有一个归属感。我觉得是现在台湾的团体在做的，就是我觉得台湾的团体呢，他们的优势就在于说很接地气。因为如果像我们追韩团或追日团的，就会发现说，其实我们跟偶像之间还是有一段距离感。还是有段距离的，就是可能语言我们不通，语言我们听不懂。但追台湾的偶像呢，就是语言很通，加上可能你跟他的互动可以变得很直接，变得很紧密。可能他还有自己的赖的社群啊，你可以在里面直接跟他互动啊，或说你今天 PO 个 IG tag 他，他可能还会转发你的现实动态，诸如此类的方式，会让我们追台湾的偶像觉得说，诶，好亲民哦，好接地气哦，或是他们今天当什么一日店长的活动，我们可以去现场支持的，就变。是说，其实我们追星变得比较零距离，追星的成本比较比较低的关系，会让台湾的粉丝朋友们渐渐的回到台湾的偶像身上来。我觉得这就是台湾偶像起步之后，为什么《原子少年》这个节目会成功的一大原因啦、啊。因为刚刚好在这个时代，就是可能东汉末年分三国，刚好在东汉末年这个时期呢，各家百家争鸣的时期，刚好让这些弟弟们有机会可以发光。再来第四个呢，我觉得就是节目主题算是挺吸睛的。尽管到了现在，会有很多人诟病说赛制怎样的不公平啊，或者说节目单位怎么样的操作，感觉有点围雷啊，或是干嘛干嘛的，但都不可。否认的是，的确，台湾的选秀节目也是做出了一条新的道路，因为这次原子少年呢，他们绑的是团体，就他们把所有的弟弟们八十个人分成了八个团体，一团十个人分成了，按照你的属性，例如说你可能是属于邻家男孩型的，那你就是属于地球，或者说你是很会跳舞的，那你就在土星，或者说你今天是呃超级无敌高的，那可能就在木星，或者说你今天属于比较中性魅力的就在金星，巴拉巴拉巴拉的，他是按照每个选手的属性。性每个选手他给人的个人特质去帮你做分门别类，帮你做分配的。那在这样的设计下面，为什么会说还不错的原因，是因为他可以在前期呢就帮你找到心中的归属感。可能你看了第一集、第二集的 Produce 系列，你可能还找不出你自己真的喜欢的选手。可是你在看了《原始少年》的第一集、第二集，你就可以觉得说啊，我好像比较喜欢土星哦，我好像比较喜欢火星哦，我好像比较喜欢他们的风格哦。那你先确定，先拉出了一个大范围。等于是说，他在大海汪洋大海中，把你先拉出了一个大鱼缸。这个大鱼缸呢，就属于是某一个行星。你先找到说你可能喜欢的这个行星的风格，那再透过之后的集数，可能第三集、第四集的，让选手各自发光的时期，你再能够再聚焦在某一个选手身上。我觉得这是《原子少年》他给人一个非常非常聪明的策略，让你去很好的有一个归属感，就让你看了第一集之后，就会很想再一路看下去，看这个星球他们之后会怎么样。发展，我觉得是非常聪明的一个策略啦。因为其实我觉得台湾的观众朋友们，台湾的粉丝呢，比起可能对岸，比起韩国，我觉得更注重的是那种团魂感。台湾的粉丝好像更喜欢这种团体的凝聚力。我觉得可能跟因为台湾的亲和力，台湾最美丽的风景是人嘛。我觉得台湾人呢，他们其实比起实力，我觉得更讲究是那种你要有人情味，你我要看到你们之间的互动是真的很融洽的。我觉得台湾人好像更吃这，更买单这个部分，所以他们。做到团魂，把团魂的这个设定用好用满，你就更容易去激发粉丝之间想要去维护、想要去爱护、想要去投票投出支持的这个行星。我觉得这是非常非常聪明的一个。节目的主题啦，那至于之后要怎么把它做得更好，我觉得一定有很多进步的空间。可是就于这个概念上来看，是的确是非常新颖的。那在最后一点呢，就是我觉得是粉丝的预期心理。那什么叫预期心理呢？就是因为他们之后会有出道的选手嘛，所以我觉得就于一个粉丝来看，他就会觉得说，那我要投票，我要投票投出我支持的选手，我要帮助他们可以出道，他们就会有个预期的心理，觉得说，我我现在要跟他们做出一个互动感，就像我身为一个 Youtuber。我要怎么去让粉丝间的跟我距离更近，或者说要怎么去吸引更多的死忠粉丝，在这个社群上面去做发酵，透过你跟他一来一往的互动模式。所以原子少年他们做的互动是什么？就是透过粉丝的投票嘛，透过你的一票能够让你支持你喜欢的选手。那未来选手能够出道，可能就是透过人气的方式，例如谁的票数比较多，你就可以出道。这样子的方式去跟粉丝做一个互动，我觉得也是很聪明的一个方式啦。所以今天像我就是一个粉丝嘛，我就会预期想说啊，那接下来他们会怎么样？那接下来他们要干嘛？那我真的要投票投起来，就会激发彼此，然后可能呢彼此就会个凝聚力。因为像我昨天才看到一个新闻。就是一个研究，他就讲说，很多人都会说，其实迷妹迷弟就是粉丝啊，是生活上的边缘人，但其实根本就不是。就像是可能以前的地缘关系，可能你在你跟附近的邻居朋友们可以处得非常好，是因为你们是个地缘关系，或者说你跟你的家人是有血缘关系的。但我觉得粉丝这种心态叫做粉缘关系，我自己取的粉缘，就是说可能你今天跟他喜欢同样的人，你今天跟他喜欢同样的行星，那你们之间的那个凝聚力就会非常非常强大，你们就会想到。好，我们要发挥我们多大力量？可能自己动员自己去剪影片，然后动员自己可能去组织一个投票的小组，然后或者说是组织一个应援团队去买什么买什么，或者说你要怎么样让他这个团体变得更好？我觉得这是一个粉缘关系，带一个最重要最重要的很多人说可能迷妹迷弟。不善社交，错了，迷妹迷弟才最会社交嘞 ！Come on， 我觉得迷妹迷弟哦，尽管你的 MBTI 是 I 开头的，我觉得你们每个人遇到偶像的同时都会变成一，瞬间变一耶！就说哦，我真的瞬间变成是个外向型人格了。为什么？因为我们愿意为了他们去赴汤蹈火，我们愿意为了他们去跟别人 social， 愿意为了他们去跟别人交涉，去跟别人讲沟通。Why？ 为什么？因为我们要让我们偶像。哦，发扬光大，被越来越多人看见。我们要去不同的论坛发文，去 Disc 发文，去 PTT 发文，去安利我们的一个选手。我觉得这是粉丝最厉害的地方啦。所以这就是为什么我觉得透过互动的方式，可以更容易去凝聚。粉丝之间那个预期心理，也是为什么我觉得《原子少年》会红的原因。所以今天呢，就帮大家整理了我自己心目中认为的《原子少年》会爆红的五大原因啦。所以我觉得《原子少年》这档节目算是开创了一个台湾的先河吧，选秀先河。就我是一个台湾人来看，我会觉得这个选秀节目的热潮，自从《超级星光大道》之后。就再也没有了耶！第三届超级星光到第三届，可能徐佳莹那届之后，我觉得他的热度就一直在下降了。真的很久很久没有这种全台在封一个选秀节目的感觉了。我自己是觉得，真的回到我的童年时期，耶，真的回到我以前还守在电视机前面看着每一集播出、看着总决赛直播的那个时期，让我觉得很欣慰耶！就真的觉得台湾的偶像是真的真的在崛起了吗？毕竟我自己本身就是很喜欢追星，我很喜欢追偶像，所以能够看到这种。选秀节目再次燃烧，再次引起话题，对我来说都是件非常非常欣慰的事情。那不知道你自己有没有在追《原子少年》啦？我想，可能原本有在听这个节目的听众朋友们，可能多半都没有在看《原子少年》这档节目。但我真的还挺强烈建议你们都可以去多多点击。如果你们不想看一整集的节目，我觉得也没关系，你们可以去 YouTube 上挑几个。点阅率挺高的片段来看，我觉得看完都会让他们大大的改观，会让人觉得台湾的孩子们真的真的,真的很有两把刷子，他们只是缺个舞台。他们只是缺个机会，所以如果你有那个兴趣的话，我觉得都可以去多多支持他们啦。好，那他们的总决赛播出时间呢是在七月中啦，但他们已经录完总决赛了，所以就希望粉丝们能够好好的拭目以待，慢慢的跟我一起看下去节目之后的发展会长怎样咯。好的，那以上呢就是今天说,说说说说你爱音乐的节目内容啦。那不知道你自己听完的感想是什么？如果你也有在追《原子少年》的话，都可以来我的 IG 来私讯，来跟我一起大。打聊一波哟，因为我知道追星这条路上最缺的就是什么。最缺的就是你的身边跟你完全不是同温层，你身边完全没有一个人可以跟你聊这件事情。I know, I know， 非常的痛苦，所以我可以成为大家的追星好朋友。大家如果有任何想要聊的、想要知道的，都可以来私讯我，跟我一起聊《原子少年》这档节目。那未来呢，身为大家的高分贝 DJ， 我也会在线上云端跟大家一起大聊一波。所以希望大家不要感到寂寞，也不要觉得孤单，因为之后都会由我来陪伴着大家喽。好，那我是大。大家的高分贝 DJ 宝剑，我们就下礼拜见喽，拜拜。